0: Le réveil en douce. La semaine dernière, j'ai commencé à partager avec vous cette expérience que j'ai faite début décembre, d'aller faire une retraite de 10 jours en silence dans ce centre qui s'appelle Dama Mahi et qui se situe dans Lyon, à disons deux heures de Paris. Ce centre où j'ai passé donc dix jours à ne faire que méditer, 10 heures par jour. Et euh, j'en suis resté au moment où je découvre le premier jour, c'est même le jour zéro, première méditation du soir, je découvre que, en fait, de silence, je suis venu faire l'expérience du vacarme de mon esprit, de mes pensées, qui déferlent littéralement. C'est la fête. Les souris dansent, les chats sont partis, je n'ai plus rien pour me divertir, puisque tout m'a été enlevé. Évidemment, je suis volontaire. Je suis en prison. Et on reviendra sur cette notion de prison. On nous en parle, d'ailleurs, on nous dit « vous êtes en prison ». Vous vous êtes incarcéré volontaire. Et dans cette prison, je fais l'expérience du vacarme assourdissant de mon esprit. C'est la première expérience que je fais. Et c'est une expérience très très rude. Le premier soir, c'est ça qui se passe. Et heureusement, cette première expérience de méditation, elle est suivie par un discours. Qui nous fait ce discours Je vais parler de ça aujourd'hui. L'homme dont nous entendons la voix s'appelle Satya Narayan Goenka. Il est mort en 2013. Il est né en 1924. Et à l'origine, c'est un homme d'affaires indien dont la famille est installée en Birmanie, qui a fait des études commerciales, qui s'est lancé dans les affaires alors qu'il était assez jeune, qui a eu une réussite assez exceptionnelle, mais qui ne se sentait absolument pas heureux dans l'existence avec sa réussite matérielle. Cet homme-là a croisé la route d'un sage en Birmanie qui lui a appris la technique vipassana. Qu'est-ce que c'est la technique vipassana J'en ai parlé la semaine dernière. C'est juste une technique de méditation qui vient en droite ligne de Gautama. Gautama étant l'homme qu'on appelle le Bouddha, 2500 ans en arrière. Pour le maître de Goenka, cette technique est le diamant que Gautama est venu apporter à l'humanité. Ce n'est pas lui qui l'a inventé, il l'a redécouvert, car les techniques de méditation, elles existaient depuis bien longtemps, avant l'apparition de Gautama. Mais Gautama l'a redécouvert et il a ajouté quelque chose à cette découverte. Et ce qu'il a ajouté, c'est le fameux diamant dont Goenka va se trouver être le récipiendaire. Et il va comprendre, au bout d'un certain nombre d'années, qu'il détient là quelque chose d'extraordinaire et qu'il faut que cette chose extraordinaire soit répandue sur la planète entière. Et c'est exactement ce qu'il va faire, avec ses talents d'homme d'affaires. Au lieu de les mettre au service de son propre intérêt et de sa fortune, il va commencer à déployer des centres de méditation Vipassana, d'abord en Inde, dans les années 80, et puis très vite autour du monde. Et en 1988, le centre Mahi, où je suis allé, a été créé. Si la technique Vipassana trouve son origine, dans une tradition indienne, hindoue, bouddhiste. Il faut quand même qu'on se souvienne que Gautama lui-même, qu'on appelle le Bouddha, il n'a jamais été bouddhiste. Ce sont les disciples qui ont créé le bouddhisme. C'est exactement comme Jésus. Jésus n'a jamais été chrétien. Le christianisme est postérieur à Jésus. Donc ce trésor redécouvert et réenchanté, si on peut dire, par Gautama, il est universel, il n'a aucune espèce d'attache avec aucune espèce de tradition religieuse. C'est une technique, et rien d'autre qu'une technique, et c'est une technique universelle qui s'applique quelles que soient tes croyances. Que tu sois athée, que tu sois chrétien, que tu sois juif, que tu sois musulman, la technique vipassana s'applique à toi. Quand on arrive là-bas, à Dhamma Mahi, on est frappé par ça, par la sécularité du lieu. Il n'y a aucune trace de religion là-dedans. Il n'y a pas d'icône, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de crucifix, encore moins, il n'y a pas de bougie, il n'y a, a rien. Il n'y a que des gens normaux habillés comme moi qui sont là pour nous aider à méditer dans les meilleures conditions. Point barre. Rien de religieux, rien de sectaire, absolument rien c'est exactement comme si on allait à la salle de sport. Et encore, il n'y a même pas l'uniforme. Parce qu'en général, quand on va à la salle de sport, on porte des vêtements qui sont cohérents avec la salle de sport. Là, on nous demande juste de porter des trucs les plus simples et si possible larges pour ne pas révéler les formes, etc. afin que la distraction ne puisse pas avoir lieu. D'aucune manière. C'est aussi pour ça qu'on sépare les hommes des femmes, d'ailleurs. Alors après, évidemment, les gens se disent « Ah oui, mais les homosexuels... Euh, »« bah oui, des homosexuels, mais comment vous faites ?» Moi, je suis très content, en fait, d'avoir été séparé des femmes, parce que je sais que ça aurait pu être, pour moi, l'objet d'une distraction. Je l'avoue très humblement. Mon esprit aurait été très heureux d'aller se fixer sur telle ou telle silhouette, sur tel ou tel visage, et de se dire... Hum, 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 hum. Et pourtant, je suis un homme très fidèle. Donc zéro religion là-dedans. Ça s'appelle Vipassana, parce que c'est le nom de la technique. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin d'apprendre le sanskrit. il n'y a pas besoin de lire les écrits bouddhiques, il n'y a pas besoin de lire la Bhagavad Gita. Rien de tout ça, ni le Mahabharata, n'en parlons pas. Rien, rien, rien. Juste écoutez ce qu'on vous demande de faire. Et appliquez à la lettre, autant que possible, ce qu'on vous demande de faire. Je reviens à Goenka. Goenka, on entend sa voix tout le temps. On entend sa voix au début des méditations. Il psalmodie des chants en Pali, la langue indienne. Quand vous entendez les psalmodies de Goenka, la première chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est au bruit d'une perceuse électrique. Parce qu'il fait des trucs genre... Ça m'a presque fait rire. C'est très perturbant, au début, d'entendre ça. On se dit « oulolo », c'est bizarre. En fait, ça vous met dans une ambiance de vibration. Ce n'est pas du tout beau, au sens euh, esthétique. C'est une vibration dans laquelle on nous met. Ça peut être contestable. Hein. On peut tout à fait dire euh, « ça, merci. Je prends pas. Ben, le prends pas. C'est pas grave. Parce que derrière ces psalmodies, il y a des instructions qui nous sont données, des instructions extrêmement précises, qui nous sont données avec une sorte de tendresse, de compassion incroyable, magnifique, et qu'on finit par attendre comme une sorte de baume pour nos esprits agités. Et donc tous les soirs. Pendant les dix jours, il va y avoir un discours. Et ce discours, c'est uniquement pour nous expliquer la méthode et comment appliquer la méthode et comment l'appliquer parfaitement. Et ce n'est pas facile de l'appliquer parfaitement. Et dans ce discours, ce qui sous-tend ce discours, la compréhension du monde qui sous-tend ce discours, elle est 100% alignée avec ce que je viens partager avec vous ici, dans le Réveil en Douce. Cherche-toi toi-même. Jamais tu ne trouveras la solution de tes problèmes à l'extérieur. Jamais tu ne pourras changer le monde à l'extérieur. Par contre, tu peux changer le monde à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui va entièrement modifier le cours de ta vie, t'apprendre l'art de vivre et te rendre heureux. Pour toujours. Dans la brochure qui nous est donnée à la fin, et dont on trouve le texte sur le site internet de vipassana.org et de Damamaï. On nous dit ce que vipassana n'est pas. Ce n'est pas un rite ou un rituel fondé sur une foi aveugle. Absolument pas. Ce n'est pas un divertissement intellectuel ou philosophique. Alors ça, vraiment pas. Ce n'est pas une cure de repos. Certainement pas. Ou des vacances, encore moins. Ou un club de rencontres. Ça c'est moins sûr. En tout cas, club de rencontre romantique, non. Mais club de rencontre où on rencontre d'autres gens, peut-être. Parce que quand vous avez fini ce cours, que vous avez à nouveau droit à la parole, vous vous rendez compte à quel point vous êtes proche de tous les gens qui ont fait la même expérience que vous, au même moment, en silence. Et vous vous faites des amis instantanés. Et enfin, ce n'est pas un moyen de fuir les épreuves ou les tribulations de la vie quotidienne. C'est tout sauf une fuite. C'est le contraire. On va vous apprendre à faire face. De la plus belle des manières. Et puis ensuite, la brochure nous dit ce que Vipassana est. Vipassana est une technique qui éradiquera la souffrance. C'est un sacré postulat, ça éradiquer la souffrance. Il est trop tôt pour moi pour vous dire si c'est vrai. Mais le chemin semble très prometteur. La deuxième chose, Vipassana, c'est une technique de purification mentale qui donne les moyens de faire face à toutes les tensions et à tous les problèmes de l'existence avec calme et sérénité. Et troisièmement, c'est un art de vivre qui permet d'avoir un rôle positif dans la société. J'ai aucun doute là-dessus. C'est complètement aligné avec ce que je viens partager ici. La méditation vipassana vise les plus hauts objectifs spirituels. L'objectif, c'est l'éveil. Le réveil. On continue la semaine prochaine.